סדרת הפרקים שאתם שומעים הוקלטה לפני המלחמה הזו. הרעיון שיעניין אנשים לשמוע ולקבל השראה מאיך לעבור משברים הגיע מתחום העיסוק שלי. אבל לרגע לא דמיינתי שהפרקים הללו יראו אור כשברקע מדינה שלמה ועם שלם במשבר. הפרק הזה בו מתארחת טלי שרון הוא פרק שעוסק הכי שיש בחיים עצמם. דילמות של קריירה, זהות עצמית, קושי למצוא מחדש את מקומך אחרי לידה ודיכאון, וכמובן הצורך לפרנס. אתם יודעים מה הדברים שמהם מורכבים חיים. אולי נכון יותר לומר הדברים שמהם הורכבו חיינו הרגילים. אז דווקא בזמן כל כך לא רגיל, אני מקווה שהשיחה הזאת תהווה תזכורת לדילמות החיים שהכרנו, שלחלקם אנחנו מייחלים שנחזור, וחלקן מלוות אותנו גם עכשיו. עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. אני לוקחת אותך רגע לרגע הכי משברי בחיים שלך. בסדר? אחד? תבחרי אחד. אם את ממש רוצה, אני אתן לך אחר כך עוד רגע בונוס. איפה את נמצאת? מה יש מסביבך? דמייני לי את הסיטואציה, כמו שאת יודעת, כמו תסריטאית ככה. מה עובר לך בראש? ומה את מרגישה? אוקיי. אז אני לוקחת אותך למשהו כמו שנה ושלושה חודשים ככה אחרי שילדתי את הבת הבכורה שלי. והייתה שנה מאוד אינטנסיבית, פעם ראשונה. <laughs> הייתי בהלם מהתפקיד החדש שקיבלתי, להיות אימא. אני יושבת בחדר השינה שלי ואני מניקה את הבת שלי. ואני פתאום... מבינה ש... שאני צריכה משהו חדש, שאני נכנסתי לחרדה מאוד גדולה, פתאום פחד מאוד גדול עפף אותי. הסתכלתי על הבת שלי ואמרתי לעצמי, אני לא יכולה להמשיך אה, להישאר במקצוע שלי בצורה הזאת. בקונסטלציה הזאת שהייתי רגילה אליה במשך עשר שנים, שזה, וזה עבד ממש טוב. אני צריכה לעשות שינוי, ואני זוכרת שברגע הזה שהבנתי את זה, עוד יותר נכנסתי לפחד, כי הבנתי שאין דרך חזרה, זאת אומרת, אני, אם אני רוצה עכשיו להמשיך לחיות כאימא ולהביא עוד ילדה, וזה מה שרציתי, אני זוכרת ההחלטה הזאת, הספציפית הזאת, שהייתה ברגע הזה, שאמרתי לעצמי, אם אני מביאה עוד ילדה לעולם הזה, אני לא מביאה אותה בלי שיש לי עסק עצמאי משלי. וזה היה נראה לי מופרך לחלוטין, זה הכניס אותי פחד נורא גדול, כי מי, איזה עסק, מה עסק, אני לא יודעת איך לפתוח עסק ומה, ומו, אני הייתי שחקנית, קראו לי לעשות דברים, הזמינו אותי, חיכיתי שיקראו לי וקראו, קראו דברים, לא קראו דברים, זה בעצם state of mind מאוד שונה. של תלות מסוימת. והרגע הזה היה, נצרב לי כמשהו מאוד מאוד חזק, כי התחושה היא שאני אני, אני הייתי במקום כל כך נמוך, שהרגשתי שזה או להיות או לחדול. שזה או, או שאני אעשה, אקפוץ למים ואפתח עסק, או שאני, אני, או שזה מוות. כאילו, זאת הייתה התחושה שלי. עוף החול עם מיכל שרייבר. משברים שבונים אנשים. 
אז האורחת שלי היום היא שחקנית מוערכת, אבל היא גם בעלת עסק. כבר בן עשור, נכון? כן, אפילו קצת יותר. אפילו קצת יותר. בית ספר למשחק, שתכף נדבר עליו. והיא גם בחורה מקסימה, וגם חברה שלי, שזה בכלל כיף. טלי שרון. היי. היי. לא הג'ינג'ית? כן. אני. כן. כן. בואי נלך רגע אחורה, טלי. את מסיימת בית ספר למשחק, מתישהו, מה? בתחילת שנות האלפיים כזה? כן, אלפיים וחמש. כן, ויוצאת לשוק, ויחסית, השוק מקבל אותך בזרועות פתוחות, נכון? מה זה מקבל? אני כבר בשנה ב' כבר שיחקתי במיכאלה, שנה ג' כבר שיחקתי מתנו ולבעם, שמאוד הצליחה. ולא חוויתי את מה שרוב חבריי לבית ספר למשחק חוו, שזה לצאת מהבית ספר ולעבוד בתור מלצרים ו- ו- כן. ולחוות את הכלום, את הריק הזה של המקצוע, שהוא חלק מהמקצוע. לא חוויתי את זה. נכנסתי ישר לאיזשהו אה, אה, מין קבלה מחבקת ואוהבת ו- ומפרגנת של התעשייה. ועברתי מתפקיד לתפקיד, ואני חושבת שזה נשמע עכשיו כזה מושלם, אבל זה לא, כי בתוך הדבר הזה יש, יכול להיות חצי שנה צילומים וחצי שנה אין צילומים. עברתי עשור כזה בעצם, של סך הכל עבדתי כמעט קבוע, כל הזמן, מתפקיד לתפקיד, וגם מאוד עניין אותי. באיזשהו שלב הרגשתי שאני גם מבחינת המקצוע מתחילה לחזור לעצמי ו- ו- וזה מתחיל לשעמם אותי וכשאתה עושה משהו שהוא יצירתי, את מתחילה להשתעמם, זה לא כיף. זה מתכון לא טוב, זה לא, לא מתכון להצלחה. תגידי, ולפני זה, כשהלכתי ללמוד משחק, איפה למדת? למדתי ביורם לוינשטיין. ביורם לוינשטיין. כן. כשהלכת עוד עם החלום הזה של המשחק. היו לך מחשבות, האם זה עסק מניב, האירוע הזה? היה לך איזה דיבור פנימי שאומר, אוקיי, מקצוע מגניב, אני אהיה בטלוויזיה וכולי. היו לך איזה מחשבות כלכליות, או איך הדבר הזה מתבטא בחיים אמיתיים? אז זהו, זה מפתיע, אבל לא, בכלל לא. אוקיי. כי תמיד יש כזה, עכשיו אני עובדת כל הזמן עם שחקנים חובבים. באים אליי בעצם אנשים שהיו צעירים, רצו להיות שחקנים, ואז אמרו להם, אל תעבדו בזה, כי אין בזה, כן. זה לא מקצוע, אין בזה כסף. אבל תקחו גם מקצוע אמיתי, כן. כן, במקרה הטוב, אמרו כן. להם את זה. Uh, ולי אף פעם לא אמרו את זה. אימא שלי תמיד אמרה לי, טוב, תעשי מה שעושה אותך מאושרת. כן? ו- כן. וואו, מדהים. כן, זה די מדהים בעיניי. Uh, ו- וזה מה שחשבתי שעשה אותי מאושרת. ו- ולא רק שלא חשבתי ש... אין, לא עניין אותי בכלל אם יש בזה כסף, אין בזה כסף, אני אצליח, לא אצליח. ההפך, אני ידעתי שאני אצליח. אני ידעתי ב- בידיעה מאוד מאוד חזקה, ברורה, פשוטה, חסרת מאמץ, שאני אצליח. כי אני הבנתי שכל מה שעברתי בחיים, שזה דברים לא פשוטים, אני אוכל אה, להביא את זה ל- ל- לפרונט. אני רוצה להוציא את זה החוצה, ואני רוצה שיראו את זה, ויש בי משהו שלך, ואחרים אין, לא כי אני כזאת מדהימה ו- ומושלמת. כן, בגלל, <laughs> בגלל <laughs> המשברים שעברת בחיים כן, בעצם? כן, כי, כי יש לי... כי הדברים שעברתי הם לא סתם. אפרופו, כאילו אנחנו מדברות על משברים. כן. גם בתור ילדה, מה שעזר לי לעבור את המשברים כילדה, זה הבנה שאני לא עוברת אותם סתם. אלא, יש סיבה... שאני, כל, כל מה שאני עוברת, אני אחר כך אקח ואשתמש בזה, ליצירה. ידעת את זה כבר בתור ילדה? כן, וזה נתן לי ממש, זה ממש עזר לי להתגבר על זה, על משברים. תני על... דוגמה, מה זה, מה זה משברים? 
אבא שלי נפטר כשהייתי בת עשר, לפני זה ההורים שלי התגרשו, גדלתי בבית, סך הכל סבבה. אבל היה הרבה בדידות, הרבה שעות של כל מיני עניינים רגשיים, שעכשיו כאילו הבנות שלי הולכות לטיפולים, אז אני לא ידעתי מה לעשות עם זה, עברתי המון דברים כאלה בתור ילדה. כן, היינו בדור שההורים שלנו חשבו שאם יש לנו ארוחת צהריים וזה, אז הילדים בסדר בסך הכל. ארוחת צהריים? זה... ילדנו. ילדנו אתכם, התחלתם ללכת, לכו. הכל בסדר, כן, הנה התפתחתם, אתם כבר לא עם טיטול, הכל בסדר. מה תעשו, מתי תחזרו הביתה, זה בסדר. כן. אז חלקנו היה מזל וחזרנו הביתה, וחלקנו לא היה מזל. זהו, אז, אז אני למדתי בעצם כבר מגיל צעיר שהמשבר יכול להיות משהו שאפשר למנף אותו. לא, הוא, לא, הוא לא סתם בא. כן. וזהו, והייתה לי ידיעה מאוד מאוד ברורה שאני אעשה את זה משהו. שאת זה אתה תעלי למשחק או ידיעה שבכלל תעשי עם זה משהו? שאני אתעל את זה למשחק ושאני אהיה בעולם המשחק ושאני אהיה או במאית או שחקנית או שאני אהיה בעולם התיאטרון, תמיד ידעתי את זה. גם אני זוכרת שאמרתי לעצמי בתור ילדה, איזה יופי שאת יודעת מה את רוצה לעשות. וואו, כי... זה באמת יופי. כן, כי הרבה אנשים מגיעים, שמים צבא ונכנסים לאיזה משבר כזה של אגב, לא יודעים מה לעשות. אגב, זה, זה באמת יופי עם כוכבית, שזה שאת יודעת מה לעשות בגיל 12, זה לא אומר שבגיל 30 זה עדיין יעניין אותך. Having said that, לחלוטין, וזה מה שקרה לי בגיל 30 בדיוק, שכן מימשתי את זה, ופתאום נפער איזה בור כזה של משבר זהות, כי אני הייתי מזוהה כשחקנית, זאת הזהות שלי, הרבה שחקנים מרגישים ככה. מי שאני זה להיות שחקן. כן. עכשיו מה קורה כש... אני לא משחקת. אגב, לא רק עם שחקנים, אנשים שיש להם קריירה משמעותית, ראיתי את זה בהרבה מקומות, זה יכול להיות מנהלים בכירים, מנהלות בכירות, ברגע שלוקחים מהם את העבודה, מי הם? הם, הם? הרבה מהם נכנסים לדיכאון, זה דיכאון לא מדובר, אבל דיכאון על בסיס של שלילת הזהות המקצועית. ואת חושבת שזה לא נכון, שזה חלק מאיתנו, המקצוע אני, שלנו? אני חושבת שכמו כל דבר בחיים, הכל עניין של מינונים. זאת אומרת, המקצוע הוא חלק ממי שאת, האימהות היא חלק ממי שאת, היותך אישה זה חלק ממי שאת. יש, יש לך המון גוונים בתוך האישיות שלך. כששמים משקל עודף על אחד החלקים, אז שמונעים אותו, אם לשים כוכבית על אימהות כמובן, אז, אז הבן אדם מתפרק, וההתפרקות היא מאגו בסוף, ברוב המקרים. כי אני הוגדרתי בצורה מסוימת, נכון. ואז איך אני אסתובב בעולם בלי זה? אני, אני יכולה להגיד לך עליי, שלפני, וואי, כמעט 20 שנה, לא נעים להגיד, איזה, <laughs> איזה 15 שנה הייתי מנכ"לית שכירה של איזה חברה, ובפעם הראשונה וגם האחרונה בחיים פיטרו אותי. וזה היה משבר נורא נורא גדול, ופתאום, ותמיד הייתי מאוד מחוזרת בעבודה שלי, ואני זוכרת שהלכתי, החתונה של אחותי, והייתי, מה שנקרא, בין עבודות. והפחד הכי גדול שלי היה שמישהו ישאל אותי, אז מה את עושה עכשיו? וואי. ממש. את יודעת ששואלים שחקנים כל הזמן את השאלה הזאת? אז על מה את עובדת עכשיו? וואו, ואז אם אין לך מה, מה תגיד, לא, לשאול שחקנים אני הולכת להיות כריש בהצגה ש... לא, בדרך כלל אין, כאילו, כשיש עבודה זה כיף, אבל הרבה פעמים אין עבודה. אין, אנחנו בישראל. כן. 
אז אומרים, זה תמיד יש לנו בדיחה כזאת בתעשייה, כן, אני עובדת על ההצגת היחיד שלי. זה משהו שאפשר לעשות במשך שנים. נכון. תמיד אפשר להגיד את זה. אני חושבת ש... כן, אחרי, מה, השאלה באמת היא הזהות העצמית שלנו, איך היא באה לידי ביטוי, וגם כשיש עוד תפקידים, כאילו, אני נהייתי אימא פתאום, אז מי אני, רגע, אני עכשיו, כמה אני רוצה להיות אימא וכמה אני רוצה להיות במקצוע, אם אני מזוהה כאימא, אני לא יודעת איך, איך אפשר את הגם והגם והגם הזה, לא הצלחתי לחבר את זה ביחד. והתעשייה במקביל גם הראתה לך שזה כנראה לא יעבוד? אני חושבת ש... או שזה את יותר, כאילו איפה הפוקוס? אז אני ניסיתי להיאחז בזהות הזאת של אני עדיין שחקנית ואני מחזיקה בזה, ואני חושבת שהיקום הוא מרגיש וייבים, אנרגיות. חד משמעית. הוא הרגיש שזה לא אמיתי. כאילו הוא הרגיש שאני שמה ברקסים. כי רציתי להיות עם הבת שלי בבית. רציתי להיות אימא שנמצאת עם הבת שלה. כן. אבל התחושה שהפומו הזה, שאני נמצאת איתה, אבל כל הזמן משהו קורה שם, ואני מפספסת אותו, ואם אני אמשיך להיות פה, אז אני אפספס את הרכבת, אז זה הכניס אותי לחרדה מטורפת. ו... ומתוך זה בעצם באה הידיעה והתחושה שאני לא יכולה להיות יותר בטרק הזה, של, של זה הזהות היחידה שלי. כן. ואני רוצה גם משהו שהוא, זה, זה מביא לחוסר ביטחון מאוד גדול. כשאת נמצאת במקצוע שהמצב התמידי שלו הוא תלות, תלות ב... ב תחשבי, את צריכה שתסריטה יכתוב תסריט, שבמאי ייקח את התסריט הזה, שהם יחליטו... חברת הפקות, חברת הפקות, להפיק אותו, כן. כן, ואז ירצו ללהק את זה, ואז אולי ירקחו אותך לדבר הזה וזה, ויש איזה מין משהו כזה שאת בסוף שרשרת המזון. כן, ואת, מחכה שמישהו יסכים. כן, אלא אם כן את יוצרת, את יוצרת לעצמך. כן. וזה הכניס אותי לדיכאון, ממש ככה. ו... והחלטתי שאני רוצה עוד כובע, שיהיה לי עוד כובע, ואני רוצה שהכובע הזה גם יהיה, ייתן לי ביטחון. כלכלי. כלכלי, דבר ראשון. מתי בכלל הבנת את האירוע הכלכלי הזה? זאת אומרת, זה אם האימהות, פתאום נפלה עלייך ההכרה שאת בן אדם גם אחראי כלכלית? כן. כן? כן. כאילו זה הפתיע אותך פתאום, זה חיתולים עולים כסף ויש אירוע כזה? כן, את נסחפת פתאום לתוך היום-יום ולתוך ההוצאות ולתוך השכירות ולתוך הדבר הזה של הגדולים. כן. פתאום את בן אדם גדול. שאחראי על דברים שצריכים לקרות, ואני הייתי רווקה תל אביבית, שבסדר, אז חצי שנה אני לא אעבוד, אוקיי, אז לקחתי כאילו הלוואה וזה, וסגרתי את זה, אחר כך באה עוד עבודה וזה, מה אכפת לי, זה אני. הלחץ הזה, שאני יודעת שאני אחראית פה עכשיו, על עוד פיות, כן. זה, ולא הייתה לי עזרה גם, וכאילו, והייתי נשואה, אני כבר לא, אבל הייתי נשואה לשחקן, עוד, כן. אז שנינו היינו באיזשהו מצב כזה של פתאום איזה תהום שנפערה ואיזושהי הבנה שאנחנו באיזשהו משחק חדש. זהו, ומתוך זה החלטתי שאני קופצת למים ועושה את זה. מתוך איזו תחושה של להיות או לחדול, כמו שאמרת לי. זאת אומרת, זה משהו שאני חייבת לעשות אותו, אחרת אני לא אצליח בניהול של המשפחה. כן. הייתי צריכה להתמודד פה גם עם האגו שלי, שאמר, מה, את לא שחקנית יותר? 
אם את תעשי משהו אחר אז את כבר לא תהיי שחקנית, כאילו העניין הזה של אני מזוהה כ... כן. אבל אגב את עדיין שחקנית, זאת אומרת, זה לא, לא הפסקת לשחק, נכון? יש לי... יש לי דיאלוג עם הדבר הזה, אני כן, אני עדיין שחקנית, אבל הייתי צריכה להגדיר לעצמי את זה במשך השנים כמה זה בשבילי המשחק. נגיד בשנים האחרונות אמרתי לעצמי, הגדרתי את זה כאוקיי, אני עכשיו מנהלת של עסק ומשחק זה בונוס מבחינתי. יקרה, לא יקרה, סבבה, אני לא תלויה בזה. עד שבאיזשהו שלב הרגשתי שאני שם אותי במקום מאוד פסיבי ואני כן, כן. צריכה, אם אני רוצה לעשות את זה אז אני גם צריכה לעשות קצת פעולות ולפחות לשדר שאני רוצה את זה. נכון. אז יש לי דיאלוג עם הדבר הזה זה מין ואלס כזה צעד קדימה שניים אחורה סקובידו. עד שאני אני כאילו מפלרטטת כל הזמן עם הרעיון הזה של להגיד טוב די ואני לא עושה את זה בכלל אבל עד עכשיו זה לא קרה. אבל צריך לומר שאת שחקנית מצוינת, ולא, רואים את זה, וגם יש לך תפקידים משמעותיים ומעניינים, יש לך את ה... נראה לי שיש לך את הפריבילגיה באיזשהו מקום, בזכות השכל שלך לייצר לעצמך איזה בסיס, שאת יכולה להגיד, לא, לא כל דבר אני לוקחת, עכשיו תפקיד של תנין בהצגת ילדים, פחות. נכון. זאת אומרת, את דווקא מרגיש לי שאת באה ממקום של המון כוח לדבר הזה. נכון, אני חושבת שבמשחק, שזה בשונה מאומנויות אחרות, בכל סוג אחר של אומנות, ציור, ריקוד, זה ברור מאליו שאת מלמדת. כן. כמעט כולם מלמדים כדי להתפרנס. נכון. הם מלמדים, אבל זה לא מעיד על זה שהם אומנים. זה לא מעיד על זה שהם ציירים או זה, זה מה שהם, זה מה שהם עושים. ואיכשהו במשחק יש איזה מין תחושה כזאת של את צריכה להיות כולך שם, כאילו, את צריכה ללכת עם זה עד הסוף. אם את לא שם כל הזמן, אז את לא, ש... את מבינה? ואני כן. הבנתי שאני, שזה בעיניי בולשיט, ואני לא רוצה לחיות ככה. אני חושבת שהתקופה של הקורונה... עשתה איזה שקשקה את התפיסה הזאת אצל כולם באיזשהו מובן. כשהרבה חברים שלי, שחקנים, הבינו שהם לא יכולים להיות רק תלויים בדבר הזה כל הזמן, כי זה גם זה יכול, the show is not must go on. כן, 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 כן. השאלה שלי היא כזאת, את מתארת סיטואציה שבה את יולדת את הבת הבכורה שלך, וסוג של דיכאון אחרי לידה, נכון, טלי? לחלוטין. לא מאובחן. לא מאובחן, נו, כמו בילדות. אנחנו ממשיכים את אותה. אבל הייתה איזה הפוגה, אז כבר קצת אמרתי, ופתאום הגיע איזה משהו שזה בור שחור נורא, שלא ידעתי איך אני יוצאת ממנו. זה באמת, זה לא קרה לי הרבה. אז איך מכזה בור שחור, את לא נשארת פסיבית, אלא את אומרת, עכשיו אני אזום ואני אקים עסק, מה שלא היה לי בחיים. אני חושבת שהגעתי לאיזשהו רגע צלול ומופלא שקורה לפעמים כשאת מגיעה ל-low of the lowest של החיים שלך, שבאמת את מבחינתך זה, את, את זה צעד לקראת מוות, כאילו כן. באמת הייתי במצב ממש על הפנים ולא ידעתי איך לצאת ממנו, אבל יש איזה משהו ברגע הזה שהוא, שבעצם את מבינה ש... את יכולה לעשות דברים שלפני זה לא היה לך אומץ לעשות אותם. כי אין לך מה להפסיד. מקסימום, אז אני אתרסק. כן. אני גם ככה מרוסקת. מה אכפת לי? תשבר עוד עצם. בדיוק, אז אני גם ככה, אני כל כך תמודה להכיר, שכל מה שאני אעשה עכשיו יהיה מבחינתי איזשהו צעד, הכי קטן שיש, אבל זה איזשהו צעד. ואז החלטתי להתחיל ללמד, לפתוח סדנה. 
וזה הדבר שהכי הפחיד אותי בעולם, ללמד. כי אני, בואי, תני לי טקסט, אני, אין לי בעיה להיכנס לדמויות, אין לי בעיה לעשות סצנות וזה, אבל לעמוד מול אנשים וללמד אותם, זה נשמע לי, זה היה נראה לי הדבר הכי מפחיד בעולם, וזה הדבר שהכי רציתי בעולם. עכשיו, זה סתם דוגמה למשהו שאתה לא מאמין בעצמך, שאתה מסוגל לעשות, ואתה רוצה אותו, אבל אתה לא מאמין בעצמך, והרבה פעמים זה נשאר שם. כן. במקום הזה. כן. לא, לא ומה גרם לך לעשות את הצעד? להתחיל, ל... לא יודעת מה, לקחת מקום? דבר ראשון, עשיתי את זה עם חברה שלי, עם שותפה, ולעשות את זה יחד עם מישהו זה יותר קל. כן. זה, את, את, את לא לבד. החלטנו פשוט לעשות את הצעד הזה ולעשות את זה. עשינו את כל הטעויות האפשריות. בתחילת עסק, לא, אני לא ידעתי מה זה להיות בעלת עסק. אני עדיין קצת לא יודעת מה זה להיות בעלת עסק, אבל אני לומדת. זה מקצוע בפני עצמו, by the way. מה? להיות בעל עסק זה מקצוע נפרד מהמקצוע של העסק. זאת אומרת, את, יש לך בית ספר למשחק, את נפלאה בללמד משחק, זה עוד לא אומר שאת יודעת להחזיק עסק. אני כאילו ממש חושבת שזה מקצוע בפני עצמו לדעת לנהל עסק. לגמרי, לגמרי, וגם יכולתי להגיד אני אלמד במקומות אחרים, אבל אמרתי שאני רוצה שיהיה לי עסק כי הרצון היה שיהיה לי משהו שיהיה בשליטה שלי. כן. כחולת שליטה, <laughs> היה לי רצון שיהיה משהו שהוא בשליטתי, מה, מה חירפן אותי? שאני לא בשליטה, שיכולים להחליט לי, את כן עובדת, לא עובדת, מה זה הדבר הזה? אני רוצה להחליט על החיים שלי, כן. אני רוצה להחליט אם יהיה לי כסף, אני רוצה להחליט אם יהיה לי יותר כסף, אני... ואם אני אכשל, זה, זה הכישלון שלי. זה, כן. זה בידיים שלי. וזהו, ויצאנו לדרך. עשינו באמת דברים, כאילו, ברמת הלחלק פליים ברחוב. כן. עכשיו, תביני שכבר הייתי כזה הכי מפורסמת בתקופה הזאת. אז הם אמרו, וואו, איזה תוכן שיווקי, הביאו את אלי שרון <laughs> לאירוע. אנשים היו בשוק, כאילו, באמת. אבל לא עניין אותי. דבר ראשון, יש לי בעיה שהאגו לא עובד אצלי שעות נוספות, שלפעמים אני אומרת, לפעמים זאת ברכה, לפעמים זה טיפשות. כן. כמות הדברים שאני עשיתי שלא הייתי צריכה לעשות, זה מדהים, אבל פשוט הבנתי באיזשהו שלב שאני חייבת לשים את האגו בצד. כי רק ככה זה יכול לקרות, זאת אומרת, אם אני רוצה שמשהו, דברים יקרו, אני לא יכולה לשבת על הכיסא המפורסמת שלי. ו... כן, ולחכות שיתקשרו אלייך עם, תפקיד, עם התפקיד הראשי, ספציפית זה שבדיוק מתאים לך. כן, זה כבר מזמן הפסקתי לחכות שזה יקרה. אבל, אבל כאילו, אני צריכה לעשות גם את העבודה. איך מביאים אנרגיה? Hard worker. בדיוק, אז דווקא כשאת הכי בנמוך של הנמוך, איך את מביאה אנרגיה בשביל לעשות דברים? אפילו ללכת לחלק פליירים. זאת אומרת, אני, אני לא יודעת, אני מדוכדכת, זה, זה מין דבר כזה שמשתלב עם השפה. איך, איך זה קורה אצלך? <אם> אני לא יכולתי יותר להישאר בחושך הזה, לא יכולתי יותר, הרגשתי שהוא שואב אותי ושאם אני אמשיך עוד שבוע אפילו להישאר שמה, באיזה חוסר תכלית וחוסר uh, תקווה, אז אני, אני, זה, אני אמות, אני אמות, זאת הייתה התחושה שלי. כן. שאפילו, שכאילו תעשי צעד קטן אפילו כדי לצאת משם. 
וזה מה שעזר לי לצאת משם, בסופו של דבר, כמה צעדים הקטנים האלה שעשיתי. ואז הגיעו בעצם סטודנטים, הגיעו תלמידים, כן, איך הם הגיעו? כן, עבדנו מאוד קשה בשביל להביא כן. ברמת ה... כאילו, למשוך אנשים מהרחוב. ברמת שילמתם לאנשים, כן, כן תבואו, כן. כן, ממש. כי לא ידענו איך עושים את זה. אבל אמרנו, אנחנו נתחיל, נעשה את הפעם הראשונה, ואז, ואז זה יתחיל את זה. כאילו, הפעם הראשונה, להצליח לעשות את זה פעם אחת. כן. והצלחנו, והצלחנו. ולאט לאט זה הלך ורקם עור וגידים והצלחנו לפתוח עוד סדנה ועוד סדנה באיזשהו שלב תביני שכל החמש שנים הראשונות נגיד כללמד נשים בצד רגע בעלת עסק ללמד היה בשבילי התקפי חרדה. פשוט הייתי, הייתי באה ללמד והייתי בהתקפי חרדה בלקים והעניין בדבר הזה זה להמשיך. זה פשוט להמשיך, כי היו כל כך הרבה רגעים שיכולתי לעצור ולהגיד, טוב די. <laughs> זאת אומרת, אני חושבת שהיו לי, זה לא איזה כישלון היה לך, זה, מלא, זה כל הזמן כישלונות כן, קטנים. כל הז... כאילו גם, זה מאוד תלוי באיזה, מה את רואה ככישלון? איזה תפיסה יש לך לגבי נכון. מה הגודל של הכישלון שלך? ואני חושבת שאם יש משהו שאני יכולה להגיד על עצמי, זה שבסדר, אין לי בעיה להיכשל. זה לא, זה לא עניין בשבילי. את יודעת שהסטטיסטיקות של עסקים חדשים, הם מאוד לרעת עסקים חדשים. כלומר, כשעסק חדש נפתח, הסיכויים שלו להיות קיים חמש שנים אחרי, ולפעמים אפילו שנתיים אחרי, מאוד נמוכים. יותר, יש יותר סיכוי שהוא ייסגר, מאשר שהוא יהיה קיים חמש שנים אחרי. כן, גם כל שנה הבנתי שנסגרים... כן, המון עסקים. כן. ובאמת, השנים הראשונות הן השנים הקשות, כי הרווחיות מגיעה רק אחר כך. אז סיפור הנחישות שאת מתארת, זה אגב בעיניי הבעיה של הרבה אנשים שנורא רוצים להיות עצמאים, אבל הם לא מוכנים לשלם את המחיר של העצמאות. לעצמאות יש מחיר כבד שגם משלמים אותו אפריורית, ורק אחר כך מתחילים לקבל את התגמולים. אני חושבת שזה מאוד עוזר להציב מטרות, וברגע שיש מטרות אז כל העבודה הקשה הזאת, זה דרך. כן. זה דרך. לי מאוד עוזר להציב מטרה. כש, כשאין לי מטרה, אז uh, אני מרגישה שאני... שאני נשחקת. ואני, היו המון רגעים בעסק הזה, שהרגשתי שאני מגיעה לאיזה צומת T, של או לסגור את העסק, או שיקרה משהו. זאת אומרת, משהו ב... ב, ב... אני, עובדת, אני עובדת קשה, אני יודעת לעבוד קשה. אני גם יודעת, אני... זאת אומרת, אם אני עכשיו, יש לי מסעדה, ואני הבעלים של המסעדה, אני התחלתי משטיפת הכלים, מה זה שטיפת כלים? כן. פאנלים. כן, כאילו... עשית הכל, נכון? עשית שיווק, לימדת, דיברת עם הבנקים, הכל. אני עשיתי דברים שבדיעבד <laughs> <laughs> לא הייתי צריכה לעשות אותם במשך שנים. אני במש... אבל אני לא מצטערת על זה, כי למדתי כל כך הרבה. אני במשך שנים עשיתי שיחות מכירה. כן. אני הייתי מתקשרת לאנשים, אני זוכרת שהייתי... עכשיו, אין לזה שעות, כן? כן. את צריכה למלא סדנה, זהו. זאת, יש לי מטרה, אני לא רואה בעיניים. כן. לא רואה בעיניים. אני צריכה לעשות את זה, אני עושה את זה. מה המחיר? לא מעניין אותי מה המחיר. אני הולכת עם הבת שלי לגינה, מנדנדת אותה, בזמן שמנדנדת איתה, שיחת מכירה בטלפון. כן. <laughs> אז כן, אז תספרי לי על עצמך. כן, זה, ואת יודעת, ואני, עכשיו הבנות שלי כבר למדו להכיר אותי שזה ככה אני. כאילו, כן. הם גדלו לתוך הדבר הזה, שבאיזשהו כן, כן. שלב הבנתי שאני לא יכולה יותר להמשיך עם זה. שזה גובה ממני מחיר גדול מדי. זאת אומרת שגם כשהגבולות מטשטשים, האירוע הוא בעייתי. מה זאת אומרת? את מתארת סיטואציה שגבולות מטשטשים, זאת אומרת, העבודה נכנסת לתוך הבית כל הזמן. 
ה- יש איזה לופ כזה שנכנסים אליו, כשאת, כשיש לך את היום יום ואת ה... ואת צריכה לסגור את החודש, ואת צריכה, יש לך איזושהי מטרה, או שיש איזושהי מטרה שאת רוצה להגיע אליה. ואני למשל, כשאני צוללת לתוך משהו, אני צוללת ואני לא רואה, לא רואה מסביבי. ויש לזה מחיר. המחיר זה שלפעמים את לא שמה לב שאת עושה את זה על אוטומט. ואת כבר לא צריכה לעשות את זה, ושזה כבר את over, over, over qualified לדבר הזה. ושאת עושה את זה מתוך שליטה, ומתוך ריכוזיות יתר. וזה הזמן, כשהבנתי את זה, אז התחלתי לשחרר. אבל לקח לי המון זמן להבין את זה, הרבה, הרבה יותר ממה שהיה צריך. טוב, זה חוכמה של בדיעבד. תגידי, אה, אה, כן, אבל אני, יכולה, אני רוצה להגיד משהו. אם אני גם הייתי באיזה קורס כזה בשחם לשחקנים, אה, שרוצים לפתוח עסק. והבינו שכדאי ששחקנים ילמדו את זה. כן. ויורם חטב לימד אותנו את זה, וזה היה מדהים. והוא לימד אותנו המון דברים שלא ידעתי. ואני חושבת שזה ממש חשוב. בספר למשחק, בית ספר לאומנויות, כל מיני, במקצועות הרכים האלה, ללמד יזמות. יזמות, חד משמעית. ואת הדברים שבאמת תכלס צריך בעולם ובחיים. אני יכולה להגיד לך, עוד הרבה לפני בית ספר למשחק, אני הרציתי השנה בשני פורומים מאוד נחשבים, ג' 4 וג' 5, ו... הכיתות של הילדים שלי. חשבתי, וואו, זה פורומים. כן, פורומים מאוד בינלאומיים. הכי מפחידים. כן, ועשיתי להם הרצאה, היה שוב תוכנית מאוד יוקרתית של הורה מלמד, ואני הרציתי על מה זה, איך מקימים עסק, איך מקימים חברה. והתחלתי בלהסביר להם את ההבדל בין שכיר עצמאי לבעל חברה. עכשיו, אמיתי, הם היו מרותקים. הם בחיים לא שמעו על הדבר הזה, לא היה להם מושג, וההבנה הזאת פתאום שההורים שלהם הם שכירים, או עצמאים, או בעלים של חברה, פתאום מישהו סידר להם כאילו את הראש לאיך העולם מתנהל. זה ממש חשוב ללמד ילדים את זה, כי גם בהקשר של ההורים שלהם, כדי שהם יבינו את ה... למה אבא שלי חוזר כל יום בשבע בערב. לא, ולמה כשיש לא. איזה טלפון ממישהו, הוא נורא בלחץ. נכון. זאת אומרת, כל... אני חושבת שזה דברים שבכלל לא מלמדים אותנו. נכון. ואנחנו חייבים ללמד את הילדים שלנו כדי לתת להם כלים לאיך להתמודד. וגם באופן כללי על יזמות, החיים הפסיביים שבהם בטח אומן, אבל כל אחד יושב ומחכה לטלפון, וזה לא משנה אם הוא מחכה שיראיינו אותו, או אם הוא מחכה לקבל תפקיד, או מחכה, הם חיים שנגמרו. אנחנו בעולם אקטיבי, יש כאילו כל כך הרבה פלטפורמות שאדם יכול לפרסם את עצמו ולהגיד את הדברים שלו. ש, שאין יותר תירוץ לפסיביות בעיניי. הפסיביות היא, מי שהוא פסיבי לא יכול להצליח לאורך זמן, אנחנו מדברים, אנחנו עכשיו בסף של שינוי אדיר פה עם כל ה-AI, mm-hmm. כל מה שהוא מכונה תוכל לעשות, אנחנו לא נעשה. אני מחר הולכת להצטלם לסרט, שהדמות שאני משחקת הולכת להיות AI. את AI, טלי? אני AI. אני... יש לי מלא שאלות אחרי השידור. זאת אומרת, כן, הולכים להלביש AI על הדמות שאני משחקת. פעם ראשונה, זה קורה פעם ראשונה בארץ, סרט, סדרה. וואו. כן. אז... אבל זה נכון, זאת אומרת, העולם הולך ומתחמם ומשתנה, והדבר היחיד שינצח את זה, זה היעדר פסיביות, זה אקטיביות, ומה שקוראים לו אג'יליות, איזה זרימה כזאת, גמישות זרימה עם החיים. שזה אגב מה שעשית בעסק גם, נכון? בקורונה פתאום... העסק כל הזמן מכריח אותי להיות באיזושהי גמישות מחשבתית. 
שוב, אני חוזרת על העניין הזה ש... בעצם רק לא אמרנו את זה, מדובר בבית ספר, במשחק. לא אמרנו בעצם... עד עכשיו מאזינים ומאזינות יושבים ואומרים, מה היא עושה? מה האישה הזאת עושה? אולי היא מחזיקה חברה לאינסטלטורים, מה בדיוק היא עושה? בדיוק. אז זה בית ספר למשחק ללא שחקנים. נכון? זו הגדרה מדויקת? לא. לא, אוקיי. אז תגידי, את הגדרה. לא שחקנים, לא חשבתי על הגדרה הזאת. לא, זה בית ספר לחובבים. חובבים, כן. זה הכי פשוט. אני הבנתי, אני גילית, בעצם זיהיתי איזה צורך של אנשים לשחק. כן. והבנתי שהעולם המשחק נוכס על ידי השחקנים בלבד, וכל כך הרבה אנשים... זה היה החלום שלהם לשחק, ואז אמרו להם, לא, מה, אין בזה כסף. זה לא מניב. כן, זה לא מניב. וחלק מהאנשים מבינים שמחפשים פלטפורמות אחרות לגילוי עצמם, שזה לא פסיכולוג, כאילו, לא שאני נגד, אני בעצמי יש לי, אבל זה משהו אחר, שזה משהו יותר חווייתי, אז להכיר את עצמם, לצאת מאזור הנוחות, לעשות משהו אולי אחר. אולי לאבד משברים, אגב, אפרופו מה שאת אמרת, שידעת שהמשברים האלה לא קרו לשווא, שאת תקחי את זה למה שתעשי. אולי <אח> גם לאבד קצת את המשברים שלהם, את החוויות הקשות שלהם. אז אני חושבת שהנה, אותי למשל, המשבר הזה לקח לזה שבסופו של דבר, הדבר שהכי עושה לי טוב והכי מעניין אותי, וזה מה שהכי רציתי אבל הכי הפחיד אותי לעשות, והנה אני עושה את זה, <אח> זה לעבוד עם אנשים. ורציתי לעבוד עם אנשים שהם לא מהתעשייה שלי, כי אני, אני עשר שנים הייתי בתעשייה וכל החברים שלי וכל האנשים סביבי היו אנשים מהתעשייה. וזה התחיל לשעמם אותי, אני רציתי לפגוש אנשים, בני אדם. והתחלתי לעבוד עם אנשים שהם הם, אחד עורך דין, אחד רואה חשבון, אחת מלצרית, אחד מישהי בכלל בפנסיה, אנשים ש, שכמו שאני מלמדת אותם, הם מלמדים אותי על החיים, ככה אני רואה את זה. ואני בעצם עוזרת להם לעבור תהליכים מטורפים. עכשיו, אני חייבת להגיד באמת, שזה הדבר שהכי אני נהנית ומספק אותי בעולם, יש לומר, אפילו יותר ממשחק. כן. ובגלל זה אני עושה את זה כל כך הרבה שנים. תני דוגמה, מישהו שנכנס או מישהי שנכנסת עם... היה, איזה... אני זוכרת שבא אליי איזה מישהו ואמר לי, אני מרגיש שאני, את מכירה את ה... את, את המדפים האלה שיש עליהם אה, וזה ו, ואף אחד לא ניגב את האבק שנים ואני הוואזה הזאת עם האבק ככה אני מרגיש. שאת מורידה שהאבק יורד? בדיוק. בא מישהו בן אה, כזה 45 ואני אומרת את זה עכשיו יש לי צמרמורות ואני אה, יודעת בוודאות כשהוא בא ואומר לי את הדבר הזה אני יודעת בוודאות שהוא לא יסיים את הסדנה כמו שהוא מתחיל אותה. שהאבק הזה הולך לעוף מהחיים שלו, שאנחנו הולכים מה זה למרק ולצחצח והוא הולך לזרוח וניצוצות יהיו שם. אני יודעת שאני זאת שאעזור לו לעבור את התהליך הזה וזה מרגש אותי ממש. אז בעצם אני מרגישה שאני עושה פה גם, כאילו לפעמים את שואלת את עצמך בשלהי גיל 44, אם אני אעזוב את העולם. מה השארתי אחריי? מה השארתי אחריי? כן. השחקנים הם מגלומנים, והם אומרים, עשיתי 20 סרטים, 12 סדרות, אז אני מרגישה ש... שמה שהשארת הרבה כביסה? זה תמיד, כמובן, תמיד. זה אף פעם לא ייגמר, זה כמו הג'וקים, זה הדבר הזה שישרוד. חד משמעית, חד משמעית. אני מרגישה שאני עושה טוב לעולם, וזה ממש חשוב לי לעשות את זה. באמת, אני חושבת שאני עושה את זה על בסיס שבועי. זאת אומרת, אני... פעמיים בשלוש בשבוע, אני עושה טוב. כן, פוגשת אנשים במפגש כן. 
כן, אני, 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 זה, it's all about love, בסופו של דבר. טוב, זה הופך להיות כבר כן. אה, רוחני. תגידי, אפרופו, בהכל יש אספקט רוחני, וגם מי שלא מקבל את האספקט הרוחני, בסוף, בסוף אנחנו, אנחנו גוף, ואנחנו נפש, ואנחנו גם נשמה. זה גם מה שמניע בסופו של דבר, זה התשוקה שמניעה את כל הדבר הזה. תגידי, וכשמגיעים עוד אה, משברים, למשל אה, גירושים וכזה, זה... זה זה עוזר העוגן הזה, הדבר הזה, היציבות הזאת בחיים, הידיעה שקודם כל כבר יצאת ממשברים גדולים, ושתיים, שאת מנהלת, שיש לך עסק, שאת מסוגלת... אני חושבת שהעסק, בגלל שהוא מפגיש אותי עם כל כך הרבה משברים, על בסיס יומי, אני אומרת. כן. לא מדבר נגיד על הקורונה, שלקחתי מקום, בדיוק כשהתחיל הגל השני, ואז, ואז הייתי צריכה לעזוב את המקום בגל השלישי, זאת אומרת, כן, עשיתי כן. בחירות לא נכונות, ו... וגם שם הייתה איזושהי גמישות להבין שאני צריכה גם לעשות משהו ואז גם ללכת ממנו, זה גם החלטה. הייתי צריכה שהעסק ישרוד את התקופה של הקורונה, והצלחתי לעשות את זה דרך עבודה בזומים, ודווקא אנשים לא רצו לעשות בזומים אגב. כל הזמן יש משברים בעסק הזה, אני כאילו זה פיתח אצלי איזה משהו במוח, איזה בלוטת גמישות כזאתי. שאני יודעת ששום דבר זה לא סוף העולם, דבר ראשון, לכל דבר יש פתרון, יש איזושהי דרך שנמצאת איפשהו, אני רק צריכה למצוא אותה. אז זה לא סוף העולם וזה לא... אז שוב את עונה על המתכון ליציאה ממשברים, שזה יזמות ואופטימיות, כן? זאת אומרת, אני יודעת שיש דרך, עכשיו אני צריכה למצוא אותה. נכון. והגמישות המחשבתית. זאת אומרת, מי שאומר... לא, מי שחררת אותה אומרת, מה, אני שחקנית, אני שיחקתי בזה ובזה ובזה, ועוד שנייה התעשייה תתעורר, תבין מה קרה, מה היא פספסה, וזהו, את אומרת, לא, התעשייה או תתעורר או לא תתעורר, אבל אני צריכה להתעורר ולעשות משהו, בנוסף. כן, אני צריכה לקחת שליטה על החיים שלי, שזה אומר גם לקחת אחריות על החלטות, על טעויות, על פניות לא נכונות. אבל אני חושבת שאם, זה כמו שאני אומרת לתלמידים שלי, אם אתם... אתם, כאילו, אתם נמצאים באיזושהי דרך ויש חושך. אז הנטייה שלנו בדרך כלל זה שיהיה באזור הנוחות, זה, זה להישאר במקום. אם אני אעשה צעד, יקרה משהו. יכול לקרות גם משהו רע. נכון. אבל, אבל יכול לקרות גם משהו טוב. אז אם אני אשאר במקום, שום דבר לא יקרה, הכל סבבה. אבל אם אני אעשה צעד, אני תמיד אתקדם. עכשיו יכול להיות שאני, אם אני אמשיך לעשות צעד ועוד צעד ועוד צעד, יכול להיות שאני אפול איזה בור, או שהדרך תיקח אותי ימינה ושמאלה, אבל תמיד אני אתקדם. אם אני אמשיך ללכת, אני נכון. תמיד אתקדם. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו בהקשר של העסק. דבר ראשון, העסק זה מרתון, זה לא עכשיו ריצות קצרות. לא. הרבה פעמים אנשים סוגרים עסק כי הם לא מקבלים את התוצאה שהם רצו נורא מהר. וזה לא עובד ככה. זה צריך להבין שזה לוקח זמן. הרבה זמן אפילו, וזה באמת עובד על העניין הזה של כמה כוח סיבולת יש לך להחזיק משהו, ולא לקבל את הסיפוק המיידי שלך. ועדיין, אני חושבת שאנשים צריכים, אני באמת עובדת, אני יודעת לעבוד קשה, אבל מה שקרה לי הרבה פעמים זה ששכחתי את עצמי בתוך הדבר הזה. ולמרות שהאינטואיציה דפקה לי על הדלת, מה זה דפקה? צרחות. אמרה לי, רגע, שנייה. לא טוב לך, תעצרי רגע, זה, את שחוקה, את לא יכולה להמשיך כמו שאת ממשיכה. אז אה, לא הקשבתי לה הרבה פעמים בזמן, כי אני, כי אני, אני, יש בי איזה משהו כזה שצריך לעבוד, 
צריך לעבוד. אני אגב חושבת שזה תכנות, אפרופו שתכנתו אותנו בגיל מאוד צעיר, כן. הסלילו אותנו ל... שאין לנו זכות קיום, אלא אם אנחנו עובדות 15 שעות ביום. איזה טעות. יש לא מעט אנשים כאלה, אנשים ונשים מהדור מעלינו, כמעט כולם, באופן מלא. ובדור שלנו גם, ב, ב, אצל הילדים שלנו זה כבר אחרת. ברור. אבל אותנו ממש הסלילו, אני, אני ממש עבדתי קשה במשך שנים, כדי לקבל את זה שגם אם אני סיימתי לעבוד באותו יום, לא ב-11 בלילה, אני אדם ראוי לחיות. ומאז את רק רוצה את זה. חד משמעית. זה גם פתאום איזושהי תובנה, ואז את מבינה. לא חד משמעית, כי את מבינה שכאילו הדבר נשחק. באמת, אנחנו, תמיד אומרת, אנחנו יצור מתכלה. כן. זה לא, זה לא לנצח האירוע הזה. אז אני חושבת שמה שקורה הרבה פעמים זה שגם במצבים כאלה שאת מתארת, שאת אה, פתאום נכנסת לאיזה מצב של שחיקה, שאנשים מחליטים לעזוב. והרבה פעמים מחליטים לסגור את העסק בגלל זה. נכון. ואני הגעתי להרבה נקודות כאלה בעסק, לא הרבה, אבל היו כמה נקודות כאלה של צומת T שהרגשתי או שאני סוגרת את העסק, או שמשהו משתנה. והייתי ככה קרובה מלסגור אותו, כמה פעמים. ואז שינית? ופתאום ו... זה עבד? ואז שיניתי, ואז שיניתי, ופעם אחת הבנתי שאני צריכה להגדיל את העסק, כדי שאני, כאילו זה נגיד, זו הייתה תקופה שאני לימדתי, ובאיזשהו שלב כבר יכולתי ללמד יותר, זה שזה שוחק אותי, ופשוט ישבתי עם היועץ העסקי שלי, ובנינו תוכנית איך העסק עובד והוא רווחי, בלי שאני אלמד. או שאני לומד פחות. אז נגיד זאת דוגמה אחת. עוד דוגמה זה להבין שאני לא יכולה להיות ריכוזית ולעשות את כל הדברים. כן. הכנסתי עובדים. עכשיו ברגע שהעסק גודל, אז כבר יש לזה גם דרישות אחרות, וגם לזה כן. יש מחירים. גם צריכה לשאול את עצמך אם את רוצה לשלם את המחירים האלה. אני רציתי, אני, אני עדיין באיזשהו דיאלוג עם הדבר הזה, כי זה, 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 זה אנרגיה, זה הרבה אנרגיה לנהל עסק. זה גם לוקח הרבה אנרגיה מהמקצוע שלי כשחקנית, ולפעמים אני מרגישה שזה, שזה בא על חשבון. אבל אני, אני חושבת שבתקופה של הקורונה, פתאום היה לי איזה מין, ככה, איזה תחושת ניצחון כזאת, שאמרתי לעצמי, אני לא הייתי צריכה את הקורונה בשביל להבין ש, שאני צריכה איזשהו אפיק כלכלי שהוא, שהוא שלי. וגם זה נורא בנה אותי כבן אדם. זה ממש נתן לי ביטחון ואיזושהי ידיעה להבין. שכיזמית, מה שאני ארצה אני יכולה לעשות. נכון, זה סופר אופטימי. כן. סופר אופטימי. אני רוצה כמה שאלות שאני שואלת כל פעם, בסדר? ותתני לי כזה שתיים, שלוש שורות תשובה על כל דבר. אוקיי. אם מישהי מקשיבה לנו והיא במשבר, או מישהו שמקשיב לנו והם במשבר עכשיו, איזשהו משבר, נקודת שבר בחיים, מה העצה שהיית רוצה לתת לה? או לא. קחי את הזמן, ו... ותני רגע על דברים לי... להיות. הרבה פעמים אנחנו מחפשים ישר תשובות ו... ותוצאות, ופתרונות. משלמים לאנשים כסף כדי שידעו לנו את הפתרונות כן. האלה, ואני מבינה את זה, אבל הכי קשה לנו זה רגע לשהות בדבר. חד משמעית. ואני אומרת, להיות בזה רגע, כי הרבה פעמים כשנמצאים בזה, אז התשובה מתגלית פתאום. היא פשוט מופיעה, בלי מאמץ. אז אני אומרת, להבין שמשבר זה חלק מהחיים, והוא בא, טוב, זה הכי קלישאה, אבל זה בא, כן. בא ללמד אותנו משהו, ואנחנו לא, לא מספיק קשובים 
להבין מה זה בא ללמד אותנו, כי אנחנו בהיסטריה לפתור את זה. של הדוינג, שזה אגב מתחבר לדבר הזה, שאם את לא עובדת 15 שעות ביום, אין לך זכות קיום. נכון. אז אין לך זמן, אם את יושבת עכשיו, בעודך מדוכדכת וגם לא מצליחה להרוויח מספיק, ואת קשובה לעצמך, אחותי, אין לך את הפריבילגיה הזאת, זה, זה בדרך כלל השיח הפנימי שיש... כן, uh... וגם הרבה פעמים אנחנו נורא מפחדים להיות עם עצמנו. נכון. בשקט הזה, בלבד, בשאלות, אז אנחנו נכון. מחפשים את הדוינג כל הזמן. נכון. בורחים מעצמנו, אז... הישג שלא היית מגיעה אליו אם לא היית עוברת את המשבר הזה. <אח> אם הוא לא היה מגיע. מה זאת אומרת? לגמרי, העסק שלי הוא נולד מתוך משבר. אני לא הייתי עושה את זה בחיים. בחיים, אם הייתי ממשיכה... לקבל תפקידים וכל האזור עם סבבה, אין שום סיבה לצאת מאזור הנוחות. לא הייתה לי סיבה. יכול שזה, האמת היא, האמת היא, עכשיו כשאני חושבת על זה, אני, זה לא קרה סתם, אני התחלתי להשתעמם. וזה כאילו... כבר באותו זמן התחלתי להשתעמם קצת מהמשחק. כן, 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 לא, התחלתי להשתעמם, כן, כן, הייתי צריכה איזה הפסקה, איזה רענון כזה. הדבר הכי חכם שעשית במשבר. בתוך המשבר הזה, מה הדבר הכי חכם שעשית? במשבר הזה שזה, שעשיתי? כן. יכולה לדבר גם על דברים אחרים, זה בסדר, אבל אנחנו עכשיו מדברים על זה. אוקיי. הדבר הכי חכם שעשיתי, אני חושבת שלצאת, הייתי ב... אוקיי, אני מדברת על משבר הייתי עם שותפה, התחלתי את העסק עם שותפה ויצאתי לדרך עצמאית, וזה גם הגיע מתוך משבר בשותפות. ואני החלטתי למנף את המשבר הזה ולצאת לדרך עצמאית. וזה היה מפחיד בטירוף לעשות את זה. מאוד, כן. והחלטתי לעשות את זה ואני... אני ממש שמחה, קפצתי למים ואני ממשיכה לשחות. הטעות הכי גדולה שעשית בדיעבד? אחת. אחת, טלי, אחת. אני חושבת שהייתה בתקופה של הקורונה, שוב, העניין הזה של לקחת מקום משלי, היה לי איזה פנטזיה כזאת, אני רוצה מקום משלי. כן. עם הלוגו שלי. מכירה את זה? שיש לך איזה מין... בטח. סתם, באמת. בטח. אני ראיתי אנשים משפצים משרדים במאות אלפי שקלים, כל מיני נברשות, ואמרתי, וואי, חובל על הכסף. זהו, זה מין פנטזיה שאת רוצה לממש אותה, וכלכלית זה לא היה משתלם בכלל. ואז התחילה הקורונה, ו... וזה... ו... וההבנה שזה הייתה טעות, הגיע משהו כמו חודשיים אחרי שפתחתי את המקום, הבנתי שאני צריכה לסגור אותו. וסגרתי אותו, והמשכתי, בלי המקום. והתלמידים שלי היו כאלה חמודים. הם פשוט נתנו לי, כל הזמן כאילו פרגנו לי ונתנו לי איזשה... איזשהו פידבק של, אנחנו, זה לא משנה איפה, המקום כן. עצמו לא משנה. אנחנו איתך, כיף לנו לבוא, לא משנה לנו איפה זה יהיה, אנחנו לא צריכים שום לוגו על הדלת. אנשים באים בשביל הערך, הם באים בשביל מה שאת גורמת להם להרגיש, ומה שהמורים גורמים להם להרגיש, הם לא באים בשביל המקום הפנסי או לא. כן, נכון, זה כיף שיש מקום, זה כן. נחמד שיש מקום, אבל לא יודעת, אני הבנתי, אני, אני יוצרת את המקום במקום שאנחנו נמצאים בו. את התחושת בית, שזה כן. ממש חשוב לי לייצר, והמשפחה. אני עוצרת את זה שם, לא משנה איפה אנחנו. מישהו, מישהי שככה היו בשבילך מגדלור בזמן הזה שהיית בנמוך של הנמוך? בגלל שאני בעצם מנהלת די גרועה, כי לא למדתי את זה אף פעם, ואני לא מנהלת, בואי, אני שחקנית, אני אומנית כזאת, מעופפת. הפרעת קשב אחת גדולה, מהלכת. 
אוקיי? אין לי מושג, העסק עובד אבל, והוא מצליח. זה מה שחשוב. כן, אבל אני לא הייתי מצליחה בחיים בלי היועצים שלקחתי, היועצים העסקיים שלי. את יכולה, אבל את אומרת, בכלל לקחת ייעוץ של, אגב, אני מאוד בתפיסה הזאת של מה שאת עושה, תעשי הכי טוב, ומה שאת לא יודעת לעשות הכי טוב, תביאי אנשים שיודעים לעשות הכי טוב. לגמרי, ואני לחלוטין, כשאני באה אליהם, כשבאתי אליהם, הייתי כמו ספוג. אני לא יודעת כלום, בוא תלמד אותי, בוא תגיד לי מה לעשות. קצת, כאילו, אין מה לעשות, גם זה נורא לבד שמה. כן. זה נורא קשה להיות בעסק לבד. ולפעמים צריך איזה מישהו שאני יכולה לבוא אליו ולבכות לו ולהגיד לו מה אני עושה עכשיו ולקבל איזה בוסט של אנרגיה. חופשי זה הדבר באמת הכי מורכב בניהול עסק, אני אומרת את זה אחרי 14 שנה בניהול עסק שלי, זה הבדידות. הבדידות היא חדה והיא לא רק ברגעים הקשים, לפעמים גם ברגעים הטובים. נכון. זאת אומרת, זה לכאן או לכאן, את הבן אדם שמקבל את ההחלטות, את אחראית, את... אין מאחורי מי להסתתר. אז אני חייבת להגיד שעוד דבר שממש, אני חייבת להגיד עליו תודה, זה הבחורה שעובדת איתי, שאחראית על הניהול קשרי לקוחות, שלי. שלי, אני כלום בלעדייך. זה הקשר הכי משמעותי שהיה לי בחיים. אני מה זה מבינה אותך באמת. אנחנו עברנו גם כל כך הרבה, אנחנו עוברות עליות, ירידות, באמת, זה מערכת יחסים. מאוד משמעותית, מה זאת אומרת? זה מבלים המון שעות ביחד. הרבה פעמים לא מבינים כמה זה משמעותי, ובגלל זה יש הרבה תחלופה של עובדים. נכון. וזה כל כך חשוב לפתח מערכת יחסים שאת מרגישה שאת, דבר ראשון מישהו שאת יכולה לדבר איתו. ומישהו שאוהב אותך, כן, שאכפת כי... לו ממך. כי הייתה לי מישהי שעבדה אצלי שלא אהבה את הצורת ניהול שלי ולא הסתדרה עם זה. עכשיו, אני... את לא יכולה לעבוד איתי ולא להבין שאני הפרעת קשב. את לא יכולה לבוא, לעבוד איתי ו- ולשלוח לי uh, כל מיני אקסלים uh, וכאלה. מה, אני רואה אקסל? היא ציפתה שאת תעני לה באקסל, שאת תשלחי לאקסל, טלי. עכשיו, כאילו, זה לא יקרה. כן, כן, לא אני, אני גם עברתי מקרה כזה, של ניסיון לחינוך מחדש שלא הצליח. זה, עכשיו, יש, יש פה אחת שתעוף. כן. אז את לא אני. כן. אז, אז בכל מקרה, למצוא מישהי שאת יודעת שיש לכם שפה משותפת, ושגם כשאת כועסים, אז אחר כך סולחים, ושיש... זה דבר מדהים. זה באמת. מדהים, אני אומרת עליו תודה, אני מברכת עליו, ואני באמת מרגישה שאני לא לבד. הרבה, בכלל, בניהול עסק, הרבה לפני מה עושים בעסק, יש את השאלה של איך עושים, ועם מי מתנהלים, וכשעובדים ביחד, בסוף בהרמוניה, שוב, תמיד יש ויכוחים ודברים, אבל יש איזו אהבה ואכפתיות בין אנשים, זה, זה, זה דבר אחר, זו חוויית חיים אחרת לגמרי. כן, כי בסופו של דבר את רוצה לקום בבוקר, את רוצה שיהיה לך כיף. כן, צרות אנשים ש, שאת אוהבת ואוהבים כן? אותך. כן, לגמרי. אדם או ארגון שההתמודדות שלהם עם משבר עוררו בך השראה, מישהו שמבחינתך הם... דוגמה לאיך מתמודדים עם משברים. כאילו הכי כזה קלאסי, סטיב ג'ובס כזה, נכון? לא נראה לי, אני פחות מתפעלת ממנו, I must say. הוא התמודד טוב עם משברים, זה, משברים מקצועיים, ברמה האישית, כנראה האיש היה פחות. כן. האמת, האמת שאני יכולה להגיד על אימא שלי, שהיא סוג של השראה בעניין הזה, שהיא... עברה הרבה משברים, התמודדה עם הרבה משברים, וראיתי אותה מתמודדת עם משברים, וממשיכה, וגידלה ארבעה ילדים לבד. והיא לא, לא מהפמיניסטיות האלה של, 
של תראי, כמו שאני, שאני כן. אומרת לבנות שלי, כן, את יכולה, נשים יכולות, שלא יגידו לך אף פעם אם את יכולה, כאילו, את מרביצה כן, בהם תורה, כן, ממש כן. לא, היא פשוט חיה את החיים שלה בצורה כזאת שאני הייתי מסתכל, שאני כאילו, פשוט קיבלתי מזה המון השראה, של איך להמשיך, ואיך להמשיך עם חיוך, והכוח שיש בך, שאת יכולה כן. להביא אותו לידי ביטוי. אז תן לאמא שלי את הקרדיט. וואלה, ממש, בכלל עשינו פה משהו טוב. כן, קרדיט לאמא זה הכי טוב. שלחת את הקטע הזה. מה? רק את הקטע הזה. תשלחי לה, נעשה את זה כזה, יחתכו לך לטיקטוק ותשלחי, ותגידי, זה הרעיון. אמא, ערביה. כן. טוב, נעשה כזה אסוציאציות מהר. טוב, אני אומרת מילה, ואת אומרת מילה. שתיים, בסדר? אסוציאציה ראשונה, משבר. צמיחה. חייבים להחליט. עכשיו, 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 עכשיו. לפני ואחרי. לפני ואחרי? כן. לפני ואחרי. החיים לפני ואחרי. אה, לפני ואחרי. גלגל. זה מה שעולה לי, גלגל. סיכונים? אוהבת. נקודת על חזור? אין דבר כזה. דרמה? קומית. דרמה קומית, מעדיפה. לא מובן מאליו? הכל. אינטואיציה? ללמוד להקשיב. את זה אני גם עדיין מנסה, ללמוד להקשיב. בטן או ראש? בטן. אני חיה בשביל זה? כאילו בא לי להגיד לבנות שלי. בסדר, אבל... אתה יכול להגיד, את יכולה להגיד מה שאתה רוצה. נראה לי שזה הדבר הכי גדול שיש לי בחיים. ואני... זה מפתיע אותי. כמו שאת יודעת, אני מסכימה. לא, כי יש... אני רואה את כאילו... אני לא תופסת עצמי רק כאימא. נכון. זה מה שעלה לי עכשיו. כן. כן, אבל בסוף כנראה זה ה... כנראה שזה הקור של הדבר. בסוף אנחנו שתינו מעמד האישה ליד המטבח. אנחנו ממות. כן, אנחנו ביג ממות, בדיוק. טלי שרון, תודה רבה שבאת היום. תודה שהזמנת אותי, היה ממש כיף. כיף פתאום לקבל איזושהי פרספקטיבה על החיים. על החיים, על הבחירות. וכיף למי שיבוא ללמוד אצלך משחק, באמת. זה בטוח. גם כיף. גם כיף וגם... גם מאתגר, גם כיף, וצמיחה בטוח תהיה שם. כן. שיהיה לנו בהצלחה. תודה. זה היה עוף החול. אם אתם מרגישים שיש עוד מישהו שיכול להרוויח מלהאזין לפרק הזה, מלהתרגש יחד איתנו, בבקשה, אל תהססו. שתפו, תשלחו, תדרגו כל מה שעושים בפודקאסטים. הפודקאסט מוקלט בשיתוף אדיו הנפלאים, שמשווקים את ספוטיפיי ואת הפודקאסטים המובילים בישראל. יש לנו... טכנאי הסאונד והגאון שלנו גל אוהב ציון, מנהלת תוכן וחכמה במיוחד קרן אורשץ ויועצת סתרים גלויה עינב לנדאו, המוזיקה בפתיח וגם עכשיו בסגיר דן טורן המקסים. ועל הקריינות המספר אחת יובל אברמוביץ' ואני מאחלת לכם מכל הלב שלא תדעו משברים ואם כבר יש לכם משבר אז תדעו לא לפספס אותו ולצמוח. Yeah.
עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.